0: Olá! Somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 110, edição de março de 2021. Agronegócio. Aprovado o projeto de lei que cria fundo de investimentos do Agronegócio, FIAgro, por Ana Albuquerque. O Senado Federal aprovou no dia 10 de fevereiro o Projeto de Lei número 5.191, de 2020, que institui o Fundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, o FIAGRO. Inspirado nos fundos imobiliários criados para estimular o mercado imobiliário, o FIAGRO possibilitará a aplicação de recursos de investidores, nacionais ou estrangeiros, destinados ao investimento no setor do agronegócio, mediante um leque de opções, tais como aquisição de imóveis rurais, participação em sociedades do agronegócio, aplicação em títulos de crédito ou valores imobiliários, aquisição de direitos creditórios relativos a títulos de securitização ou imóveis rurais, compra de cotas de fundo de investimentos que apliquem mais de 50% na cadeia agroindustrial. A estimativa é que o FIAGRO impulsione o financiamento privado do agronegócio, a exemplo do que ocorreu com os fundos imobiliários. Além disso, o FIAGRO possibilita maior captação de recursos estrangeiros, com investimento de forma indireta em imóveis rurais mediante a aquisição de cotas do FIAGRO, sem enfrentar o controverso tema sobre aquisição de terras por estrangeiro. O texto ainda pende de apreciação dos destaques pelos senadores para posterior envio à sanção presidencial. Agronegócio Adiado julgamento no STF sobre aquisição de terras por estrangeiros. Por Ana Albuquerque. Pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal, STF, duas ações que versam sobre a aquisição de imóveis por estrangeiro, especialmente sobre a recepção ou não do artigo 1º, parágrafo 1º da lei 5709 de 1971 pela Constituição Federal de 1988. O julgamento teve início no dia 26 de 02 de 2021, com o voto do ministro relator Marco Aurélio contra a ampliação da possibilidade de aquisição de terras por estrangeiro. O ministro Alexandre de Moraes pediu vistas das duas ações. Empresarial Ambima lança novo Guia de Padronização para Cálculo de Debêntures Não Conversíveis, por Renan Soares. Em 23 de 02 de 2021, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Ambima) lançou a versão atualizada do guia Ambima de padronização para cálculo de debentures não conversíveis. O guia apresenta em seu anexo primeiro um modelo de escritura de debentures simples, não conversíveis em ações, cujo teor sugere a redação de cláusulas versando sobre remuneração, precificação e resgate antecipado. A ANBIMA espera que esta iniciativa facilite a emissão de debêntures e a negociação dos títulos emitidos. Infraestrutura A ANTT estabelece diretrizes para contratos de concessão rodoviária, por Bárbara Teixeira. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicou a Resolução número 5.926, de 2021, que estabelece diretrizes para encerramento, relicitação e extensão de contratos de concessão de infraestrutura rodoviária que estejam sob sua competência. Para encerramento e relicitação de contrato de concessão, deverá ser constituída a Comissão de Planejamento e Fiscalização, a quem caberá realizar as atividades de análise e fiscalização dispostas na Resolução. Já para a extensão do prazo contratual, o Ministério da Infraestrutura deverá ser consultado comunicando a concessionária sobre o interesse na extensão ao menos seis meses antes do prazo final do contrato. Entre as principais diretrizes da Resolução está a necessidade de formalização de aditivo em casos de relicitação ou extensão do contrato com previsão de cláusulas mínimas. Além disso, foi definido o procedimento para a transição operacional de ativos, que contempla a apresentação de plano de desmobilização pela concessionária, procedimentos de fiscalização de encerramento, fase de convivência e, por fim, celebração de termo de arrolamento e transferência de bens. Insolvência PGFN regulamenta a negociação de débitos por empresas em recuperação judicial. Por Renan Soares foi publicada em 1 de 3 de 2021 a portaria PGFN-ME nº 2.382, de 2021, a qual disciplina os instrumentos de negociação de débitos inscritos em dívida ativa da União e do FGTS de Responsabilidade de Contribuintes em Processo de Recuperação Judicial. A portaria, que está em vigor desde a data de sua publicação, regulamenta o parcelamento do débito tributário pela empresa em recuperação judicial, em até 120 parcelas, a possibilidade de a empresa em recuperação judicial utilizar o prejuízo fiscal para pagamento de 30% do débito tributário, com o parcelamento do restante em até 84 meses, e o direito de a empresa em recuperação judicial negociar seus débitos tributários com o fisco. Havendo possibilidade de parcelamento em 120 meses e desconto de até 70% em juros e multas. Uma vez negociados os débitos tributários, a empresa em recuperação judicial obtém para si as certidões negativas necessárias à homologação pelo juiz do plano recuperatório aceito pelos credores. Mercados de Capitais. CVM publica resoluções para revisão e consolidação de atos normativos, por Emanuel Lima. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, publicou nos dias 9 e 25 de fevereiro de 2021, respectivamente, as resoluções número 16 e 17, referente a normas aplicáveis a agente fiduciário e agente autônomo de investimento, e as resoluções número 19, 20 e 21, 22 e 23, que trata de outras atividades de prestação de serviço no mercado, como consultoria de valores mobiliários, análise de valores mobiliários, administração de carteira de valores mobiliários, administração das carteiras de valores mobiliários dos planos de poupança e investimento, PAITE, e auditoria independente. Referidas normas foram editadas, em sua maioria, em atendimento ao disposto no Decreto Federal nº 10.139, de 2019, que determina a revisão e consolidação de atos normativos. Com exceção da Resolução nº 23, que traz algumas alterações relevantes, como a eliminação da exigência de que os auditores independentes, pessoas jurídicas, se organizem como sociedade simples pura, as demais normas não acarretam mudanças de mérito nas obrigações dos agentes regulados. Dessa forma, as resoluções não foram submetidas a audiências públicas. As resoluções entram em vigor em 1 de março de 2021, no caso das resoluções número 16 e 17, 1 de abril de 2021, no caso das resoluções número 19, 20, 22 e 23 e 1 de julho de 2021, no caso da Resolução número 21. SEGUROS SUSEP moderniza regras para os seguros de danos massificados, por Rodolfo Mazini. A SUSEP publicou, em 17 de fevereiro, a Circular 621, que dispõe sobre as novas regras aplicáveis aos seguros de danos massificados, e revoga normativos anteriores sobre o assunto. Em grande medida, a circular apenas consolida as disposições que constavam da minuta submetida à consulta pública em julho de 2020. Ocorreram, todavia, algumas alterações relevantes em relação ao texto preliminar, como a autorização expressa para aplicação facultativa da circular aos seguros de grandes riscos e a possibilidade de criação de produtos com coberturas de múltiplos ramos. De modo geral, a circular traz grandes avanços para o mercado de seguros, como a abolição da estrutura obrigatória dos produtos em condições gerais, especiais e particulares, o reconhecimento expresso da modalidade All Risks e a disciplina da indenização por prestação de serviços. É esperado que a SUSEP dê continuidade ao movimento de modernização do regramento securitário com a publicação, em breve, da Circular relativa aos seguros de grandes riscos que compõem outro segmento relevante do mercado. A Circular entrou em vigor em 1 de março, e as seguradoras têm 180 dias para adequar seus produtos às novas normas. Seguros SUSEP abre consulta pública sobre utilização de meios remotos nas operações de seguros. Por Pedro Mingotti A SUSEP, através do edital 4 de 2021, colocou em consulta pública até 25 de março de 2021 minuta de resolução que dispõe sobre a utilização de meios remotos nas operações de seguro, previdência complementar aberta e capitalização. A Minuta visa consolidar as normas relativas ao uso de redes de comunicação no mercado de seguros, definindo princípios para a implantação de tecnologias digitais nas operações, como a integridade das informações, a autenticidade na identificação das partes, o não repúdio e a confidencialidade dos dados. A iniciativa acompanha a tendência de atualização do mercado securitário que já ocorre, por exemplo, com a implantação do sandbox regulatório, e a crescente taxa de utilização de meios digitais por parte dos consumidores brasileiros. Societário DREI regulamenta a autenticação de livros empresariais digitais. Por Emanuel Lima. O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, vinculado ao Ministério da Economia, publicou em 19 de fevereiro de 2021 a Instrução Normativa número 82, que institui procedimentos para a autenticação dos livros contábeis ou não, incluindo livros societários dos empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada, EIRELI e sociedades, bem como dos livros dos agentes auxiliares do comércio. De acordo com a referida instrução, os livros empresariais deverão ter formato exclusivamente digital, podendo ser produzidos ou lançados em plataformas eletrônicas, Armazenadas ou não nos servidores das juntas comerciais. Os livros empresariais digitais serão autenticados de forma automática pelas juntas comerciais, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na instrução normativa, e seus termos de abertura e encerramento poderão ser assinados por meio de certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. A Instrução Normativa Drei número 82 entrará em vigor em 120 dias contados da sua publicação. Os livros empresariais autenticados pelos processos anteriores permanecerão em uso até que se esgotem. Tributário Negociação de dívidas tributárias federais de empresas em recuperação judicial é regulamentada por Pedro Souza. Foi publicada a portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que disciplina a negociação de dívidas tributárias federais e de FGTS de contribuintes em recuperação judicial. A portaria materializa, em favor das empresas em recuperação, dois novos mecanismos de quitação do crédito tributário, a Lei de Transação Tributária e os parcelamentos da recente Lei de Reforma das Recuperações Judiciais, Extrajudiciais e de Falências. Por meio de mecanismos transacionais e de diferimento de pagamento, a portaria permite ainda melhor adequação das transações tributárias às recuperações judiciais privadas, criando um ambiente de efetiva recuperação tributária para empresas em situação de insolvência. Tributário PGFN regulamenta a nova modalidade de transação tributária, por Thaís Santoro. Em 10 de fevereiro de 2021, foi publicada a portaria PGFN número 1696 de 2021, que estabelece as condições para a transação por adesão para tributos federais vencidos no período de março a dezembro de 2020 e não pagos em razão dos impactos econômicos decorrentes da pandemia do Covid-19. De acordo com a referida portaria, poderão ser negociados os débitos inscritos em dívida ativa da União até 31 de maio de 2021, que tenham vencido no período de março a dezembro de 2020 devidos pelas pessoas jurídicas ou a elas equiparadas. Sejam apurados pelo Simples Nacional e tenham vencido no mesmo período e relativos ao imposto sobre a renda da pessoa física do exercício de 2020. Para fim de adesão, a PGFN procederá à verificação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia e à aferição da capacidade de pagamento dos contribuintes, que será realizada nos termos previstos na portaria PGFN nº 14.402, de 2020, e na portaria PGFN nº 18.731, de 2020. O prazo para a negociação dos débitos inscritos em dívida ativa nos termos da portaria Terá início em 1 de 3 de 2021 e permanecerá aberto até às 19 horas do dia 30 de 6 de 2021. Tributário: STF julga inconstitucional o ICMS incidente sobre vendas remotas no Estado-destino. Por Thaís Santoro e Vinícius Costa. Em 23 de fevereiro, o STF julgou a ação direta de inconstitucionalidade de número 4.565 envolvendo a Lei número 9.868, de 99, do Estado do Piauí, que previa a incidência de ICMS sobre compras feitas remotamente por consumidores finais localizados no Estado. O Tribunal decidiu pela inconstitucionalidade da legislação estadual argumentando que a previsão configura bitributação, além de afrontar a antiga redação do artigo 150, parágrafo 2º da Constituição, que precedeu a Emenda Complementar 87, de 2015. O relator do caso, ministro Roberto Barroso, afirmou que, embora a Emenda Complementar 87 tenha alterado a redação constitucional, a jurisprudência não convalida vício constitucional de caráter originário, ainda que através de lei superveniente. Em seu voto, o ministro ainda ressalvou as desigualdades regionais, ressaltando a importância da nova estratégia de compensação dos Estados-membros por meio da partilha da competência constitucional do ICMS. Contudo, isso não seria suficiente para superar a mitigação da rigidez constitucional. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.